0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Educamos. Este podcast é uma produção do grupo de pesquisa TecDemos, Tecnologias Digitais para Educação Musical, coordenado pelo professor Dr. Gerardo Viana Júnior. O grupo é ligado ao curso de Licenciatura em Música do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal de Ceará. Antes de mais nada, queremos agradecer a sua audiência e pedir que se vocês ainda não conhecem o blog do TecDemos, acessem lá e vejo mais conteúdos relacionados à tecnologia e educação musical. Não esqueça de nos deixar o seu comentário, sua opinião sobre o nosso podcast ou sugestões de temas para os próximos episódios, beleza? O endereço é techdemos.wordpress.com. Fiquem ligados, muito obrigado mais uma vez e vamos ao nosso episódio de estreia. Cuida! Hans Joachim Kohreuter nasceu na Alemanha em 1915 e morreu em São Paulo em 2005. Ainda adolescente, experimenta os primeiros contatos com a música através de uma flauta vertical, uma espécie de flauta doce. Em meados dos anos 30, entre 1934 e 1936, estudou composição na Academia Superior de Música em Berlim e flauta no Conservatório de Música na Suíça. Em 1937, aos 22 anos, foi denunciado pelos próprios familiares à polícia secreta da Alemanha nazista e seu crime foi estar noiva de uma mulher judia. Exilou-se no Brasil em 1937, onde foi morar no Rio de Janeiro e acabou conhecendo Heitor Villa-Lobos e Mário de Andrade. No ano seguinte, começa a lecionar no Conservatório Brasileiro de Música. Em 1939, criou o grupo Música Viva. Nome o qual foi inspirado por Hermann Scherchen, que foi mestre de Korhouten na Europa. O movimento Música Viva se estendeu de 1939 a 1950, onde tornou-se uma das referências mais dinâmicas e notáveis da música nova no Brasil. Entre os alunos que estavam participando do grupo Música Viva estavam jovens compositores como Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Eunice Catunda e Edino Krieger. Correuter ensinou e influenciou uma geração de músicos populares e eruditos, nomes como Tom Jobim, Caetano Veloso, Tom Zé, Áurea Regina, entre outros. Seus métodos, que se baseavam na liberdade de expressão e na busca de identidade de cada aluno, incentivavam a liberdade de pensamento e a necessidade de cada aluno buscar seu caminho. E nesse episódio, batemos um papo com o professor Elvis de Azevedo Matos, que é músico e educador e desenvolve trabalhos de pesquisa na Universidade Federal de Ceará sobre aprendizagem musical compartilhada. Além disso, atua como regente, compositor e arranjador de obras musicais. O professor Elvis, que já estudou com o professor Correuter, nos conta um pouco sobre a pedagogia deste grande educador musical. das marcas da pedagogia de Correuter é sobre o ensino prefugurativo. O que podemos entender sobre este conceito?
1: O professor Correuter ele tinha um compromisso ou um entendimento que gerava um compromisso de que toda pessoa ela tem um potencial criativo e esse potencial criativo precisa ser explorado. Então nessa perspectiva se torna missão dos processos de educação musical ou de educação em qualquer área artística, dá vazão, criar oportunidades para que as pessoas explorem o seu próprio potencial de criação, seu potencial criativo. Né? Ele falava muito em espírito criativo. E aí, nessa intenção, com esse intuito, ele apresenta uma proposição que ele chamou de ensino pré-figurativo, que é o um ensino no qual a potência criadora do indivíduo, a potência criadora da pessoa, deve ser estimulada. Por que é que chama pré-figurativo e o que é que seria pós-figurativo? Então, a gente precisa entender que, para ele, na partir da teoria dele, aquilo que estava figurado era aquilo que já havia sido criado. Então, se a pessoa, ao lidar com música, ela simplesmente se apropria de obras musicais que já foram criadas, ou seja, que são anteriores a ela historicamente, por exemplo, se hoje nós estudamos Johann Sebastian Bach, nós estamos fazendo uma ação que é pós-figurativa. Nós estamos nos apropriando de algo que já foi criado por uma outra pessoa. Essa obra tem um valor imenso e por isso que ela permanece durante muito tempo, mas essencialmente é algo que já foi figurado. Então, esse ensino seria o ensino daquilo que já está criado ele chamava isso de pós-figurativo. Ele propunha o pré-figurativo, ou seja, o ensino daquilo que não está criado ainda. O ensino que estimula a figuração, ou seja, que estimula a criação artística. Então, a proposição pré-figurativa é a proposição que leva a pessoa a figurar, digamos assim, a criar a sua própria expressão artístico-musical.
0: Correuter critica o modelo de uma escola em que não permite a livre iniciativa da criação, sobretudo dentro de escolas de arte. Apesar disso, ele não contraria a sistematização do ensino programado em disciplinas, com ordem pré-estabelecida. Como podemos fomentar um ambiente escolar que permita a exploração da criatividade baseado nos conceitos de
1: Correuter? Sim, exatamente. O professor Correuter criticava, e ele não perdia a oportunidade de fazer isso, era inquietante ter aula com ele, porque ele ficava o tempo todo dizendo para a gente que nós precisávamos dizer algo que fosse uh, oriundo da nossa própria subjetividade, do nosso próprio Espírito Criador, que não adiantava, ele insistia nisso, simplesmente compreender, compreender Sim. ou dominar as regras de contraponto, por exemplo, as regras de harmonia, que estudar isso devia ser feito com o estudo de uma tradição, mas que o que devia ser buscado era a expressão do indivíduo. E essa expressão, obviamente, corre dentro de um contexto cultural. Também era muito importante para o professor Korreuter nos deixar um pouco mais livres para que nós conseguíssemos explorar a nossa própria cultura e não ficássemos tão reféns da cultura dominante ou daquela cultura que nos coloniza nos diferentes momentos da nossa história. Né? Que a cada momento da nossa história, a gente tem um paradigma de colonização que é vigente e que nos domina. Ele tentava subverter isso e nos incentivava a explorar esse senso individual de criação, esse espírito criador, como ele chamava, mas sempre sabendo que esse espírito criador ele emerge de uma cultura, ele emerge de uma sociedade. Né? Então isso era uma coisa muito clara e era uma proposição que ele não deixava, ele não perdia a oportunidade de, de, de defender, né? de nos estimular a percorrer esse caminho.
0: O menciona que para a percepção da arte é necessário experimentar uma inquietação mais subjetiva. Diante das constantes transformações que nossa sociedade atravessa, especialmente na perspectiva dos avanços tecnológicos, os quais são bastante acelerados, como essa
1: percepção da arte pode ser afetada? Quando a gente pensa em uma noção ampliada de música, que né? eu estava falando um pouco antes que o professor Correuter trazia isso para a gente a gente precisa atualizar isso, né, essa noção de ampliação do que vem a ser música, levando justamente em consideração a influência que a tecnologia traz. Então, hoje em dia, por exemplo, existe uma coisa chamada videomapping. Então, você vai para o espetáculo de teatro e os recursos audiovisuais que estão à disposição dos artistas são fantásticos, são, são tão é, criam tantas possibilidades que, de repente, essa barreira entre as linguagens ela já não existe mais. Então, eu não posso dizer para você, com segurança, onde começa e termina a música, onde começa e termina o teatro, onde começa e termina a dança. Essas linguagens elas se aproximam e elas estão fazendo um movimento de intersemiose, né? elas estão se, se imbricando, elas estão realmente juntas. Então, é difícil, me parece... É inadequado até nós procurarmos delimitar essas fronteiras. E aí o desafio que surge para o educador que trabalha com a arte é justamente essa compreensão. Infelizmente, nós ainda podemos observar nas pessoas que estão inseridas dentro da escola o desejo de fazer uma reserva de mercado para a dança, para a música, para o teatro, trabalhando com suas especialidades. Né? E essas pessoas normalmente, esses profissionais normalmente argumentam que são contra uma atuação polivalente, pensando no modelo antigo de, de atuação polivalente, mas sem atualizar a própria compreensão da realidade estética, da realidade artístico-cultural que nós estamos vivendo hoje. Isso também, obviamente, tem uma, um pé, né, digamos assim, nas agências de formação, nos cursos de licenciatura dentro das universidades. Existe dentro desses cursos ainda um, um apego grande às antigas fórmulas de formação profissional. E ainda os cursos de licenciatura de uma forma geral, eles não têm uma independência com relação aos cursos de bacharelado. Eles são sempre vistos como apêndices de cursos de bacharelado. Então, Muitas vezes, como consequência disso, parece que saber o específico, parece que conhecer a história da música, conhecer teoria, conhecer técnicas de composição é o suficiente, saber tocar um instrumento é o, é o, seria o suficiente para atuar. Mas no mundo em que a gente vive, que o professor Correta chamava de mundo modificado, essas competências são mínimas, elas são o mínimo. O que a gente precisa, acima de tudo, é compreender a realidade, na qual nós estamos vivendo, compreender as contradições que essa realidade nos traz e entender que é preciso criar uma realidade nova. Né? Então, uma pessoa, quando diz que está preparando seus estudantes para enfrentar a realidade, ela está incorrendo num vício antigo do apego ao que já está posto. Né? E nossa proposta, na verdade, é criar uma realidade nova que não seja essa realidade opressora que a gente tem hoje. Esse é o nosso desafio.
0: E dentro da ideia do ensino pré-figurativo, existe alguma relação com as propostas que surgem dentro das pesquisas que são feitas na academia, por exemplo, na UFC?
1: Uhum. Ah, o nosso trabalho na universidade é pesquisar, né? nós também pesquisar, nós não vivemos apenas de ensino, nós não vivemos apenas de reproduzir ou de transmitir ou de estudar coisas que já estão postas. A nossa tarefa também é fazer com que o um novo surja, e esse novo surge através da pesquisa. Então, no âmbito da UFC, e é muito importante a gente perceber que essas pesquisas, elas são feitas em um programa de pós-graduação em educação, porque não poderia ser diferente os programas de pós-graduação em áreas específicas artísticas, eles tendem a trabalhar apenas o específico, né? o artesanato da música, o artesanato da dança, digamos assim. Mas o fato de nós estarmos em um programa de pós-graduação em educação nos possibilita desenvolver pesquisas que abordam essas questões da presença da arte na escola e no processo de formação humana. A aprendizagem musical compartilhada, ela traz muita coisa da proposta de ensino pré prefigurativo do professor Corroita, mas ela traz algumas ampliações, e essas ampliações decorrem de pesquisas de mestrado e de doutorado que são empreendidas lá no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira. Então, eu poderia sinalizar uma questão professor Korreuter, com o ensino pré-figurativo, ele propunha o, a exploração máxima do potencial criativo dos estudantes. Né? Quando a gente pensa em aprendizagem musical compartilhada, a gente também pensa nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa em explorar e expor a si mesma através do seu potencial de criação. Porque, na, na medida em que você usa esse potencial, é você mesmo que começa a emergir. Então, você começa a se expor. E para que isso ocorra, para que essa experiência ocorra, é preciso que haja um ambiente propício. Então, a construção desse ambiente, a consciência da necessidade de haver esse ambiente é uma das coisas que surge a partir da aprendizagem musical compartilhada, dentre outros aspectos. Eu estou trazendo esse apenas como exemplo. Mas é importante perceber que são pesquisas na área da educação. São pesquisas que têm um compromisso com o processo de formação humana e o impacto que a música pode ter dentro desse processo.
0: Então é isso. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade para essa conversa. Espero que tenha sido muito proveitosa para os nossos ouvintes, assim como foi para nós realizarmos esse primeiro episódio. Que a gente possa contar com sua presença outras vezes. E agora deixo aqui aberto as suas considerações finais e agradecendo mais uma vez. Muito obrigado.
1: Fico à disposição, Alan. Para mim é uma alegria poder falar a respeito dessas questões, porque são questões que às vezes a gente não aborda, a gente fica tão fascinado com tocar, cantar, compor, que questões que dizem respeito à inserção desse cantar, tocar, compor na sociedade em que a gente vive acabam sendo negligenciadas, digamos assim. Então a gente precisa discutir isso, para mim é uma alegria poder fazer isso através de você, através do podcast e alcançar os ouvintes e eu espero também que tenha sido proveitoso para eles. Obrigado eu, até a próxima
0: Então é isso essa foi a entrevista, agradecemos a sua participação e incentivamos que acesse o blog Tech Demos para comentar, compartilhar, deixar suas dicas e sugestões para os próximos episódios. Este podcast é uma produção do grupo de pesquisa Tech Demos, Tecnologias Digitais para Educação Musical. Agradecemos à Universidade Federal de Ceará, ao Instituto de Cultura e Arte e ao CNPq. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!